0: Denna vecka kör vi avsnitt 79 av En liten podom IT. Vi pratar om mycket Skype, lite iPhone och ännu mindre Google. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podom de IT. Den här veckan så är vi på avsnitt nummer 79. Eh, och eh, värmen har lägrat sig i Sverige och det är varmt så in i bängen har jag konstaterat. Vi hade födelsedagsfest här hemma igår det var nästan som man liksom inte kunde befinna sig utomhus överhuvudtaget. Eh, Mats, hur har din vecka varit? Jo, den har varit bra.
1: Första semesterveckan. Eh, inte gjort ett skvatt om jag ska vara helt ärlig. Inga Pokemons. Uh, nej alltså jag håller ju på med mitt gamla hedliga Pokémon istället uh, Nu närmar det sig sista augusti Då släpps World of Warcraft Legion Så att uh, jag har vässat upp mina WoW-skills i vanlig ordning För att uh, känna mig redo för en ny expansion uh, Så det har varit mycket sånt och sen har varit mycket att, uh, bara lata sig Uh, igår satt vi och låta oss på bryggan Och bara softade Det var jättenice. Ja vad trevligt vad trevligt Ja vad trevligt.
0: när själv som sagt så är det, är det också Rätt lugnt faktiskt uh, Men jag tänkte det är väl lika bra att vi kör igång
1: Ja det alltså, inget att vänta på Nyheterna och branschen står ju inte stilla Bara för att vi gör det
0: Nej, nej. precis. Uh, vi börjar som vanligt med lite feedback uh, Vi hade för Kan det vara ett halvår sedan en, en nyhet angående en organisation i Sverige som heter Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, BUS, mm. som hade synpunkter på Wikimedia och att det fanns bilder då på Wikipedia som, som visade offentliga konstverk i Sverige. Och att då tyckte de att man skulle betala royalties för de bilderna, därför att det var ju inte okej okay att visa upp offentliga konstverk. Och de har ju då gått till taket nu igen i och med just Pokémon. Därför att när man går runt med sin lilla, lilla Pokémon-app och promenerar förbi något c ställe med någon staty eller något liknande. Så visar den ju då upp i appen att det här är staty C och så. Och den uppfördes då och då gjord av den och den och C och så där. och sådär. Och ja, nej, jag... jag jag kan bara än en gång säga att jag tycker att det här är jättekonstigt därför att man säljer sitt konstverk till någon som köper det och sätter det på offentlig plats. Det vill säga att man får mer publicitet än vad man hade fått någon gång annars. Och ändå har man synpunkter på att folk fotograferar det. Nja, alltså jag vet inte. Jag tycker mest att det är fantastiskt
1: roligt hur en sån här organisation ska klara av allting som händer med augmented reality.
0: Ja, nej, det, det är helt magiskt. Alltså, jag förstår inte riktigt hur, hur de har tänkt.
1: Vet du vad man får göra? Man får, man får införa censurfilter i alla mobiler. Så att när du för över ett offentligt konstverk då blir det bara blurrigt och svart just där.
0: Ja, eller så. Eller så jag, satt, jag hittade den här nyheten på Febo och då satt jag och bläddrade igenom eh, kommentarerna. Ja. Och då var det någon som tyckte att ja, men stoppa alla inköp av offentlig konst då. Ja. Då löser vi problemet. Ja. Och, och, och se till att det finns ett kontrakt när man, när man säljer sina konstverk offentligt. Där det står helt enkelt att du har ingen som helst rätt till att ha synpunkter på vad vi gör med det här. Om vi väljer att smälta ner det och göra tyngd av det. Så har du ingenting att säga till om. Mm. liksom och, och jag, alltså jag, jag, jag som sagt, jag kan inte förstå hur man resonerar som konstnär, där man liksom, dels får pengar för konstverket, dels får ställa ut det på ett väldigt publikt ställe, och sen har man synpunkter på liksom ja, hur, hur att, att någon tittar på det, det jag tycker det är helt orimligt
1: Ja, men det är väl helt orimligt i de allra flesta fall med den här typen av organisationer, slår jag påstå men nu kanske jag är så här galet liberal igen. Ja, alltså, det är mm.
0: det, det är det du känner känd för Mats.
1: Ja, I know. Ja, det, är fan, det, är det är fantastiskt.
0: Det är liksom din grej.
1: Ja, ja. I like it.
0: Yes. Eh, sen som Mats, har du lagt in någonting om ett forum?
1: Ja, det som har hänt här var ju, ja, hänt och hänt tänkte jag säga. Det är Clash of Kings. Eh, det här väldigt uppskattade iPhone- och Android-spelet som helt enkelt har fått sitt forumhackat. 1,6 miljoner konton har läckt. Ehm, riktigt hur känsliga uppgifter det är det vet man väl inte. Alltså det var ju mejladresser och Facebook och användarnamn och dylikt. Men det är som alltid ju större databas och sånt här man kan bygga upp. Desto större chans har man ju att hacka någonting som betyder något. Så ta ett Clash of Kings konto och lösenord överallt.
0: Gärna så fort som möjligt. Ja. Eh, sen så, vi dök upp en liten tråkig nyhet här tyckte jag faktiskt. Eh, det är Cyanogen. Vi har pratat några gånger om det i samband med dels Cyanogen-mod. Alltså ja. möjligheten att rota en, en befintlig Android-lur och lägga på en, en Cyanogen-mod-rom eh, mod på den. Men även då Cyanogen OS som, som man då har försökt sälja till mobilleverantörer. Eh, Medveteligen så är det egentligen bara... OnePlus som köpte den till sin OnePlus One och sen valde man att bygga sitt eget efter det. Mm. Ehm, och det visar sig nu i att man helt enkelt säger upp ungefär 20% av sin personalstyrka. Yep. Ehm, vilket som sagt jag tycker är synd för att som sagt det lilla jag har sett av OnePlus eller av, av in US, så tycker jag ju att det är ett trevligt alternativ.
1: Ja, samtidigt så får vi inte glömma bort att i allt det här så får man en ny COO nu. Eller man har fått det sedan en månad tillbaka som kom senast ifrån Facebook. Där man också sa i samband med den rekryteringen att man skulle börja se över alltså, hela företagsstrategin. Så att det här behöver ju inte vara någon rapport Det kan ju faktiskt bara vara så att man, man ändrar fokus och gör någon ny eller ett omtag på en tidigare strategi.
0: Ja, nej, men det, det, skulle ju, det skulle ju till och kunna vara en, en nedskalning för att liksom hitta mark och faktiskt kunna ja, samla sig kring någonting man vill göra i framtiden.
1: Ja, fast en intressant sak som hon tog upp var ju just det här att den enda telefonen som faktiskt är känd som man har gått all in på med, det är ju OnePlus One. Ja. Alltså ingen av de andra OnePlus-telefonerna kör ju så en GenMod. Uh, och sen var det någon, den där, någon Indisk telefon också Men ja uh, nej vi, vi får se, Microsoft har ju sagt varit Investerat ganska mycket pengar Och intresse i det här Och andra investerare är med Så att, uh, jag tror inte att de uträknar den Men vi får se vad som händer
0: Nej och det har ju, det har ju även ryktats om Att, att det kanske rent av skulle komma En, en, en Microsoft-telefon Så småningom som körs gärna i OS Och jag menar med tanke på att man har investerat en massa pengar i det så tycker jag att det kanske inte är helt orimligt. Ja, nej, exakt. Vi, vi, vi får se helt enkelt. Det får visa sig. Ja. Sen har Samsung gjort en Apple, höllt jag på att säga.
1: Ja, näst till. Alltså, det börjar hetta upp borta i Asien mellan Samsung och Huawei. De börjar stämma varandra att det höger och vänster. Och nu senast så är det Samsung som har gått stenhårt på Huawei. Och eh, menar på att de har gjort massor med patentintrång. Och vill i samma fall massor med pengar. Men också att man slutar sälja alla telefoner. Tillverka och sälja alla Honor-telefoner om jag inte har helt fel. Eh, så att ja, spännande. Men samtidigt så är det så här... Att försöka stämma ett kinesiskt bolag i Kina, det känns. Alltså, det... av någon anledning så känns det som att det är lite så här dömt på förhand. Ja, lite så känns det som. Ja, alltså, vad, 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 nej, jag vet inte. Jag tror inte på det. <laughs> Men vi får se. Sen fick vi också veta att Spotify börjar nu sälja personuppgifterna egentligen och intresseinformation om sina gratislyssnare och det här är ju helt enkelt för att man genom Big Data då ska kunna ta fram eh, reklam på 15 och 30 sekunders radioreklam då som är riktade till dig baserat på vem du är, hur gammal du är och vilka spellister du har och vilka vänner du har Ja oh. Det här kan ju bli väldigt intressant.
0: Alltså, ja, alltså ja, jag är ju, ju eh, premium-prenumerant sen lång tid tillbaka och tycker att det funkar bra. Ja. Eh, dock så måste jag säga att jag, vad jag minns så störde mig reklamen inte speciellt mycket, utan det var mer en sån här liksom jag tycker att det är okej okay att de får betalt grej att jag skaffade ett abonnemang. Ja. Eh, och alltså... Lite beroende på hur mycket reklam man har. Alltså jag tror snarare det handlar inte så mycket om eh, innehållet i reklamen utan mer hur mycket reklam man har. Så kan jag ju spontant tycka att jag tar ju hellre alltså anpassad reklam än generell reklam vilken dag som helst. Jo,
1: absolut. Så är det
0: ju. Uh, men alltså, ja...
1: Men för att vara lite extra tydlig då, ifall jag uttryckte mig dåligt. Man säljer inte att informationen utan du, du som, vad ska man säga, reklamleverantör får ju då rätt till att skräddarsy kopplat på massa med infodata. Men det är inte så att du får en lista på, det här är Johan och det här är Johans intressen och musikstil och han bor här och här och han ser ut så och så.
0: Ja, nej precis. Nej men det
1: är en stor skillnad. Men, ja. Uh, ja. Men jag menar, en del människor har ju väldigt eh, annorlunda musiksmak, kanske. Som inte alls stämmer överens med eh, någonting annat i deras liv. Det kan ju vara kul om det helt plötsligt börjar komma en viss typ av reklam. Ja. ja. vi får se vad som händer och fötter. Det. Men det var, det var lite intressant i alla fall. Ja. Eh, lite Microsoft då.
0: Ja, eh, man har nu eh, slutligen stängt den sista lilla delen av, av sitt finländska telefontillverkning alltså gamla Nokia, yep. så man säger upp de sista 1350 anställda, eller ja, sista, det är väl kanske att säga för mycket, för att jag misstänker att det är rätt många av dem som faktiskt har hamnat i andra Microsoft-verksamheter. Yep. Så att det finns ju säkerligen folk som jobbade på Nokia som fortfarande är kvar på Microsoft. Absolut. Eh, men, men som sagt, man har liksom stängt ner den sista, det sista kontoret, om vi säger så, som var yep. Nokia innan yep. så att säga. Och det är väl lite i linje med liksom det vi har sett om just Windows Phone de senaste veckorna. Där man, när man hade earnings report nu i, i veckan så pratar man inte ens om, om vad eh, Windows Phone hade gjort för resultat. Man, man i princip stod inte i och nämnade ens.
1: Nej men så är det ju. Uh, och... Ja, jag, jag, det skulle bli jättespännande att se vad som händer med eh, HPs eh, X3-telefon, skulle jag påstå. För att om, om det inte flyger, då, då tror jag att vi står inför allvarliga issues på med den där plattformen.
0: Jag skulle vilja påstå att vi redan har allvarliga issues. Jag, jag skulle nästan vilja... Alltså hur, hur mycket en vill att det inte ska vara sant. Så tror jag tyvärr inte att HPs eh, satsning kommer att göra någon skillnad överhuvudtaget. Nej. Nej men det vore synd bara. Ja, alltså absolut. Jag är, det, det är jag den första att hålla med om att, att det vore jättetråkigt om, om Windows Phone går i graven. Liksom. För att som sagt, jag har varit en av, av de som har gillat det faktiskt. Men, men eh, ska jag vara helt ärlig så tror jag nog tyvärr att, att vi redan har passerat det stadiet.
1: Ja, andra sidan så kanske det kan vara en... Alltså, förstå mig rätt, det kanske kan vara en bra sak så kan man fokusera på hur man ska ta sig an den här marknaden och kanske gå in mer all in på typ Android-sidan.
0: Ja, nej, men alltså alltså, alltså... alltså
1: att göra en dedikerad satsning istället. Istället för att hålla på smålat smålatcha lite, det vi säger om.
0: Ja, därför att problemet som jag säger, Alltså, om man, om man ska säga det från din, det, det sättet som du ser det på så är det, ju, är det ju faktiskt så här att det faktum att man har ett eget mobiloperativsystem... Gör ju att man hamnar i någon typ av, av prestigekonflikt med jämna mellanrum. Där folk har synpunkter på att man inte levererar till sin egen plattform först till exempel. Mm. Och, och, och det är ju ett, ett imageproblem om inte annat.
1: Ja, Och, och jag menar
0: samtidigt, det gör ju sådär. Ja men så alltså, snälla, ska de där 13 personerna som kör Windows Phone, ska de gå före de där miljarderna människor som kör Android? Eller de, ja... Halv miljarderna som kör iOS. Liksom. Ja. Det känns, det känns ur, ett, ur ett businessperspektiv så känns det helt orimligt att det är där man ska satsa energi. Eh, och, och jag tror att Microsoft internt har förstått det här, men som sagt, problemet är att deras, deras Diehard-kunder har inte riktigt förstått det än. Och, och jag, jag är som sagt, jag är ju en av dem, så jag tycker ju definitivt att det här borde vara. Liksom, det, borde, det är tråkigt att ha gått dit det har gått, så att säga. Hade Windows Phone varit en stor plattform hade, jag, hade ingen varit glada än jag liksom.
1: Nej, nej, alltså grejen är att jag kan hålla med. Jag tyckte jättebra om telefonerna och jag tycker jättebra om os Men det, nej, det är som det är. Nej, men alltså, när
0: inte infrastrukturen finns kring det så är det ju ingen nej. mening liksom. Nej, nu kommer inte jag ihåg om vi pratade om det där förra
1: veckan eller inte. Men det här med att man inte träffar en miljard enheter uh, var ju mångt och mycket pratar man ju om beroende på Windows Phone-delen. Ja. Ja. Nu har man ju uppat det och sagt att man ska nå det dubbla istället vid ett senare datum, men det är en annan sak. <laughs> ja, precis. Vi får se vad som händer. Ja, um, ja. Sen vill man ju att du ska börja köra Edge, Johan. Sluta med Chrome. Ja. För då får du 1080p i Netflix. Ja, om du kör nej, Edge ja,
0: absolut. Jag, just nu så tror jag jag är i ett stadie där i och med att jag är pappaledig så har jag liksom inte fått tummarna loss och, och byta till Edge. Nej. Eh, för eh, ja, om inte annat så fick Mats höra mitt gnällande nu innan inspelningen att jag blev förbannad på Chrome för den gick för sakta att starta och den var dryg och jobbig och envis och sådär så att jag, jag är absolut alltså jag menar jag har ju sagt det innan att så länge det, så länge LastPass finns för, för Edge så är jag, då är jag nöjd då klarar jag mig liksom i princip så de, de eh, plug-in som jag använder det är Adblocker det är mm. uh, LastPass och det är uh, Pocket. Det är de mm. tre jag verkligen behöver. Sen finns det massor med andra som jag tycker är jättebra. Men de är inte nödvändiga. Absolut mm. inte.
1: Jag har inte, ja, nej. Uh, Pocket har strulat som fan för mig på sistone. Och det tycker jag är lite synd. Men uh, annars så håller jag helt med er på exakt samma. Jag har några såna här disconnect, alltså privacy-appar som jag eller extensions som jag kör som jag skulle vilja se.
0: Jag kör själv, har jag ju Todoist. Till exempel har jag som en plugin. Så att ja. jag kommer åt min att göra-lista hela tiden. Eh, dessutom så har jag ju... Eh, eh, jag har ju en, men, men det är ju egentligen en specifik för att lösa problem i Chrome. Så har jag någon som, en som heter The Great Suspender. Som helt enkelt pausar flikar som jag inte använder. För jag är en sån här flikoman. Så det är inte helt ovanligt att man liksom har 50-60 flikar igång. Och Chrome ont inte jättebra av 50-60 flikar. Uh,
1: helt rätt Ja.
0: Men i alla fall, om du kör
1: Edge, HTML5, då får du Netflix 1080p. Medan Chrome, Firefox och Opera, alla flattar ut på 720p.
0: Sweet! Ja, det, är, det, det är dags att ställa om default browser, tror jag.
1: Ja, grejen är att jag blir förvånad över hur många som gnäller på att de inte använder... Alltså, på att de har problem med Edge. Jag använder Edge hela tiden på min arbetsbörk. Jag har inte ens lärt kom. Det tycker jag den fungerar jättebra. Sen visst, finns det vissa sajter som kräver någonting annat och då får jag starta upp den hemska Internet Explorer. Men det är en annan sak. Jaha Johan, sen slängde ju du en, en liten en rolig, nästan en sån här matsnyhet här.
0: Ja, nästan om, en matsnyhet. Om Frankrike. Ja, ehm, Frankrike har, har vaknat, höll jag på att säga. <laughs> eh, man upplever nu från franskt officiellt håll att man tycker att ehm, user tracking i Windows 10 är dåligt. Eh, man vill göra någonting åt det. Så jag tror vi kommer hamna i ungefär en liknande som den här antitrust eh, domen som kom för många, många år sedan att man tvingade på folk Internet Explorer och Windows Media Player. Mm. Det vill säga att man i Frankrike måste helt enkelt opta in på de här grejerna. Det skulle, va det skulle vara helt underbart om Microsoft ser det här som en chans att pusha på Cortana Eh, schemat lite. Och se till att man liksom i samma, samma dag som det här införs i Frankrike så, så, så aktiverar man Cortana för Frankrike. Mm. Och då säger den, ja, fast om nu Cortana ska funka i Frankrike så måste du aktivera de här funktionerna. För annars vet vi ju ingenting om dig. Nej. Den, den tycker jag var rätt underbar faktiskt.
1: <laughs> ja. Men det är inte också lite roligt tycker jag med alltså alla de här typerna av integritetsfrågor det var ett jäkla bass när de alltså när man släppte 10 äh, preview då var det en stor storm om privacy. Och sen bara dog den bort. Det är som vanligt, folk reagerar stenhårt första dagarna och sen så bara ja, ja. Och så går man vidare.
0: Det är ungefär som svenska bensinpriset. Exakt. Oh, nu har de höjt priset igen. Jag tänker aldrig köra bil igen. Och sen så var det så här, fan jag måste åka och handla. Okej, okay, jag tar bilen och så tankar jag. Och sen går den väcka och sen så, ja men det var ju inte så farligt. Det var ungefär som trängselsskatterna, var ungefär samma sak. 20 kronor för att åka in till stan, det är jättehemskt. Och sen ja, det, så det, två veckor se, senare så tycker man att, ja fast det var ju jävligt praktiskt att köra in till stan. Jo men det är det, absolut. Jag tyckte det, för det var jättefascinerande när man, när man hade synpunkter på att det kostar 20 kronor att åka in till stan. Och sen så behöver man parkera någonstans. Ja. Och det kostar typ 300 spänn. Så den där 20 kronorna de har liksom ingen som helst betydelse i sammanhanget. Det är mer bara, jag måste bli upprörd över någonting.
1: Det är därför man kör car to go
0: Då behöver man inte betala för vare sig i eller parkering. Nice, nice. Fast jag fick p på min första car to go Vilket var lite det deprimerande. Sant? Ja. Hur lyckades du med det? Jag ställde mig på ett ställe där jag tydligen inte fick lov att stå. Ja. Och det, det som jag tycker är problemet med på Go. På ett övergångsställe. <laughs> Nej, absolut inte. Men det jag tyckte var problemet to Go, det ja. är ju att om jag skulle hamna i en sits där jag faktiskt får, alltså där jag ställer mig på fel ställe. Ja. Då har jag ju ingen möjlighet att liksom överklaga det. Därför att det var ju, alltså, när det har, väl har gått igenom car uh, ruleans, rullians och de har prysat p-boten och lagt på sin expeditionsavgift och grejer så är det ju typ en och en halv månad senare.
1: Ja, jag vet Och
0: då kan jag ju inte på något vis påvisa att jag inte stod fel. Nej. Så det, det är litet issue i det här. Uh, men, ja, uh, yeah. alltså jag skyller inte på någon annan. Det var säkert så att jag ställde den på fel ställe, men, men Ja. Uh, yeah. Det blir, det blir lite svårt att bevisa att man inte... alltså Såvida man ställer den på en sån här dedikerad car-to-go-plats då blir det lite knepigt att bevisa att man inte har ställt den på fel ställe.
1: Ja. Nej, men ja, så Får man börja fotta bilen varandra om man kliver ur den? Ja, men lite så för det bli. Ja. Sen, har du hört ha sån här uh, chat-appen blind? Inte ett dyft. Please tell me. Nej, men det är tydligen så här en... Uh... Anonymitetschattapp. app eh, som väldigt många använder när de ska rava lite om sitt företag. Nu visar det sig att har man grävt lite i blind i samband med <laughs> i samband med att Kevin Turner slutade på Microsoft. Eh, och då gjorde man, alltså jag har ingen aning om hur blind fungerar så jag kan inte berätta mer än vad som stod i den här artikeln men. Uh, tydligen så kan man uh, spara, liksom, spara ut massa med citat och sådana grejer men allting är helt anonymt. Uh, och då fick man höra kommentarer som yes, fantastic news och yes, best 4th of July gift ever. Mm. Uh, och ett mini-poll som man gjorde visade av 95 anställda så sa 93 att de var crazy happy. Medan två sa att de var ledsna.
0: Men det, det stämmer rätt så bra med vad jag har hört inne från Microsoft. Att, att Kevin Turner har inte varit någon speciellt populär person. Nej. Men samtidigt så, så är det ju faktiskt under hans period som Microsoft har börjat gå jävligt bra. Absolut. Ekonomiskt sett. Absolut. Att, jag, jag, mena... jag, tänkte,
1: jag tänkte komma till den lite senare här. Alltså... Det, det var ju också många som faktiskt skrev det att uh, även om vi inte gillar snubben så är det liksom mycket hans förtjänst att allting har gått så bra och att vi har fått loss de pengarna vi har behövt för att göra målinvesteringarna.
0: Jo, jag menar, du är, ju samma, det är ju samma med Steve Walmer, kan jag tycka. Att, att han har ju fått jättemycket skit. Men, men samtidigt så är det ju liksom han som har fått igenom jävligt mycket av de bra grejerna. Alltså det var ju under han, alltså jag menar Satja har ju precis kommit och han har ju knappt hunnit göra någonting alls liksom. Medan, medan Steve Bollman har ändå suttit på den här platsen i, vad är det, 20 år eller någonting. Och, och så mycket av det som är gjort, alltså både bra och dåliga saker är ju tack vare honom.
1: Sen, sen kom det fram en, en liten sak till i samband med det här det var att det finns tydligen en ledare till som inte är så uppskattad. Och det är Terry Myerson. Uh -huh. uh, flera kommentarer till Kevin Turner var uh, Happy, now we need Terry to go And it will be the best year ever Can we do a buy one get one for free offer? Terry comes free with uh, Kevin <laughs> uh, Men uh, tydligen så är båda två varit ja, ja, Terry är då en väldigt stark ledare Som kräver väldigt mycket Så att det finns väl liksom åsikter kring det här Sen var det många som pratade om att de oroade sig för att det skulle följa väldigt mycket uppsägningar i den delen där Kevin Turner har suttit. För man brukar byta ut mycket personal. Alltså skickar en chef på sektion A så skickar också många anställda under sektion A. Förmodligen därför att bryta mönster och såna här saker. Men ja, vi, vi, får, vi får se. Men Blind, det där, där måste jag kolla upp. Det
0: verkade lite roligt. Ja, då får vi se Mats rapportera från, från den anonyma världen inom Microsoft fortsättningsvis. Ja, eller alla andra roliga företag som kör blind. Det kan ja, ju finnas precis. så mycket
1: kul som helst där. Precis,
0: precis. Sen närmar vi oss med stormsteg Johan. Fem dagar kvar. Ja, och jag tänkte egentligen bara ta upp det här som en kort reminder. För er som inte har uppgraderat till Windows 10. Men som funderar på att göra det. Så har mm. ni nu alltså då fem dagar kvar innan... Det här gratis uppgraderingsoffert Går ut Alla som har någon typ av insikt I Microsoft säger att Det här kommer inte att förlängas Överhuvudtaget så. Men alltså, och Vi har pratat om det här tidigare Om ni känner att ni inte vill köra Windows 10 Men att ni eventuellt vill ha möjligheten Att så småningom köra Windows 10 gratis Så skulle rekommendationen Vara att, att faktiskt göra en uppgradering Klona er Passa på att köpa en ny SSD-disk, klona över den gamla disken till den nya och så uppgradera den gamla disken för då får ni eh, själva licensen till Windows 10 och den kommer ni då kunna använda fortsättningsvis om ni vill göra uppgraderingen så småningom. Ni behöver alltså inte behålla Windows 10 över det här datumet utan så länge ni en gång har kört Windows 10 på den här maskinen så är den då entitled att få lov att köra Windows 10 fortsättningsvis.
1: Ja, och jag tror att det är lite svårt att missa för att nu har ju den här äh, påminnelsesskärmen gått all out full screen, va? Ja. Yep. Och man säger att, sorry to interrupt, but this is important. Windows 10 free upgrade offer ends July 29. Äh, så det är väl sista upploppet här nu äh, för den här äh, härliga, glada påminnelsen. Ja, precis.
0: <clears throat> så nästa mm. podd så är inte Windows 10 gratis längre.
1: Nej, det Nej. är den faktiskt inte. Nej, det är
0: lite såligt.
1: Grejen är att jag har lyssnat på mycket sånt där på sistone med folk som håller på att argumenterar. Alltså mot Windows 10, speciellt de glada, eller ja, i alla fall en specifik glad journalist på IDG. Uh, och, alltså jag förstår inte vad problemet alla har. Uh, jag, jag köper stora företag som behöver kolla upp sina appar och kompatibilitet och sådana saker. Men alltså för övrigt, Windows 10, enligt mig är det bästa som hänt OS-mässigt skivat bröd från Microsoft. Oh, nej, ja, ja, nej. Jag håller, med. jag håller med. Den funkar hur bra som helst. Allting börjar liksom... Man märker att Insider-programmet har gjort stor skillnad tycker jag. Det börjar komma liksom funktioner och appar som är där de bör vara. Det känns intuitivt, det funkar, det är... Vart den här konservatismen över OS ligger, det, jag förstår inte det. Speciellt inte när det är en sån smidig uppgraderingsväg. Nej. Och helt ärligt att jag kör mycket skit på både min speldator och på liksom några av mina tablets. Som inte är det senaste,
0: ballaste, coolaste. Men jag har fan
1: inga problem med någon mjukvara hittills.
0: Nej, nej, jag har inte heller stött på något som helst bekymmer. Och jag kör, jag kör dessutom Fast Ring Preview. Så att om någonting borde jävlas så borde det jävlas rätt rejält här. Jag menar, vi kör ju podcastinspelning på den här maskinen varje vecka med Skype och konstiga plugins för inspelning och inspelningsmjukvara och specifika liksom mic och grejer. Inga problem.
1: Nej, det är samma sak här. Jag kör också Fast Ring och Insider Preview på den här ja. maskinen. Ja. Och det bara funkar. Ja. Alltså, nej, jag, så här. Släpp, släpp rinken när, när, när det gäller liksom OS att om du inte sitter i ett stort företag och du har, inte vet jag, proprietära lobappar från 90-talet. Och du har testat dem och de inte funkar. Ja, men, ja. Annars tycker jag sluta nu. Det är så i alla fall lite det är inte Och det funkar hur bra som helst. Och det är rappare. Det var ju som jag berättade för dig innan här. Jag har till och med, du vet, ibland när man sitter på sin. Android eller iOS-enhet så kan man liksom sitta och surfa storen bara för att se om det finns något nytt roligt. Det där är jag göra i Windows-storen för det börjar faktiskt komma roliga bra saker. Eh, och det, det är bra priser och... Eh, I like it. Nu, eh, nu, nu börjar jag bli upprörd känner jag.
0: <laughs> Lugn, ta ett djupt andetag. Har vi någon ny bild, Johan? Givetvis har vi någon ny bild. Vi har alltid en ny bild. Minst en ny bild. Uh, Denna vecka så släpptes bild 14.393 uh, och man misstänker att det här skulle kunna vara uh, the one, the one and only. The red button bild Exakt. Uh, därför att bara några dagar efter att den släpptes till fast ring så släpptes den även till slow ring. Plus att det har även kommit en cumulative update till den här bilden. Så man bygger alltså inte helt, man, man släpper inte nya bildsverkare som längre utan man släpper liksom inkrementella uppdateringar till den befintliga bilden. Så det känns lite som att man försöker uppnå någon typ av stabilitet och, och lösa alla eventuella problem och liknande. De enda bugfixar som är fixade det är lite så här typ någon blåskärm i en Book och liknande. Så det är små detaljer än så länge liksom. Så att jag tror att det är nog inte helt orimligt att jag kanske inte just tränar i 393, men bara nära innan det är dags i alla fall att släppa den, den Redstone One bilden så att säga. Anniversary-bild. Eh, sen så eh, har vi haft lite issues med Surface Pro 3 i veckan. Eh, det visar sig nämligen, Surface Pro 3 har levererats egentligen i vad ska man säga, två generationer. Det finns med två olika batterityper i. Eh, varav det ena batteriet är ett så kallat Simplo-batteri. Och det visar sig nu att man har problem med det här batteriet. Därför att det, det drenas väldigt fort. Det, det tappar laddning väldigt, väldigt fort. Och det eh, slutar ladda ungefär nu. Ja, och man vet inte riktigt varför. Så att man håller just nu på att titta på varför det här är ett problem. Och eh, även försöka då Rätta till det så fort som möjligt eh, för, att, för att Lösa det här problemet åt de som Kör Surface Pro 3 så att säga mm. eh, Det kom också i veckan en, en firmware till Surface Pro 3 eh, Men där var Ingen fix för det här problemet yep. Så att eh, Vi lär väl förmodligen se en, en Firmware uppgradering ganska snart igen Där man förhoppningsvis då kan lösa Det här problemet, annars så blir det väl Någon typ av av eh, garantiärende skulle jag gissa.
1: Ja, problemet är att det är ju exakt, om jag inte kommer ihåg fel precis utanför garantin som de här grejerna börjar hända. Ja. Och där får du ju lite av en utmaning då om Microsoft vill backa på den och ge någon extended warranty för just det här. Eller om man bara säger det, att ah, sorry Lori, en lastbil.
0: Alternat Alternativet är ju att de som... De Surface Pro 3 som inte har gått utanför garanti där det här inte har börjat hända. Eftersom man vet att det beror på det här batteriet så kan man i så fall gå dit och gå till dem och säga att, att det här får ni lösa för att det här kommer att hända liksom. Ja.
1: Sen var det ju lite snack om, eh, om Skype-teamet den här veckan också.
0: Ja, alltså det har varit väldigt, väldigt tyst om Skype ett tag. Förutom då någon, någon eh, Universal Windows-applikation eh, eller liknande för Skype. Så har det inte hänt så där himla mycket på väldigt, väldigt länge. Eh, men däremot så nu i samband med eh, strax efter VPC så gick man helt enkelt ut och pratade faktiskt lite grann om, om Skype och Skypes framtid. Eh, det pratades ju väldigt mycket om, när Microsoft köpte Skype så pratades det ju väldigt mycket om att man skulle slå ihop till exempel Skype och Skype for Business. Eh, man skulle ändra hela strukturen för hur Skype fungerade, det vill säga man skulle ta bort. Supernodes som fanns i Skype sen tidigare, det vill säga man använde helt enkelt ett peer-to-peer -peer protokoll för att få Skype att funka effektivare och snabbare, det vill säga hade jag min dator igång med Skype på så kunde det routas samtal via min, min Skype-länk för att få en effektivare ett effektivare och bättre protokoll och liknande och det här har man då pratat väldigt, väldigt länge om att man skulle helt enkelt ta bort de här supernoderna, användningen av dem. Och många var dessutom av åsikten att det här hade redan hänt, men det visar sig att det är först nu som man börjar komma till ett läge där man faktiskt kan göra sig av med dem. Där man, kan, där man har byggt om tillräckligt mycket i arkitekturen av Skype för att så småningom kunna bli av med de här problemen.
1: Precis, för nu börjar man köra den delen av eh, sessionshanteringen på Linux-maskiner i asher Exakt,
0: och det här är alltså då en, en, ett, ett, Det man helt enkelt gör är att man helt enkelt ändrar väldigt mycket i arkitekturen kring Skype. Det här hänger delvis också ihop med det vi pratade om förra veckan om att kunna köra Skype på Chromebooks, Skype på Linux och liknande. Alltså det handlar helt enkelt om att man har byggt om. Byggt egentligen om Skype från grunden. Eh, så vi får väl helt enkelt se vad som kommer att hända eh, Det som man dock gör i samband med det här Är också att man pensionerar Ett antal devices från Skype Så att de devices som inte längre kommer att ha stöd För Skype är till exempel Windows RT Som min Surface, Surface 1 Surface RT Kommer att, inte längre att kunna köra Skype det var tråkigt eh, Äldre versioner av, av Mac OS 10, alltså 10.6 Snow Leopard, kommer inte längre att kunna köra Skype överhuvudtaget. Och lika väl Windows Phone 8 och 8.1 kommer inte att kunna köra Skype längre. Det vill säga, Men. när du Windows Phone så kommer du behöva uppgradera till Windows 10 Mobile om du har en telefon som har stöd för det. Och det här kan ju upplevas som, som lite, lite drygt, framförallt Windows Phone-sidan så att säga. Men jag tror som sagt att, att i slutändan kommer det här att vara något positivt för Skype, tror jag.
1: Mm. jag Men man måste bygga om klienterna annars. Det har man ingen lust med att göra för gamla operativsystem som inte ska användas längre. Så att där har du ju förklaringen. Ja, exakt. Uh, däremot så ja, vi har vi ännu mer Skype-intressanta grejer tänkte jag säga. Nu har man lagt till stöd för offline filsharing på 300 meg. Det tycker jag är lite smutsigt så att jag kan dela veckans poddavsnitt med dig. Eh, även om du är offline, och sen kan du bara ladda ner det när du kommer online. Nice. Ja, jag tycker den var ah. lite den var, den var lite cool ja. faktiskt. Ah. Sen eh, så pratade man ju också om det här nya Skype Meetings toolet som gör det mycket enklare att starta eh, ja så fler deltagarsamtal då. Och. Jag tror det skulle vara gratis upp till eh, tre deltagare. Annars måste man ha en Office 365-konto eh, Det här är en sån grej som jag inte fattar och som jag alltid blir irriterad över. Det finns ingen anledning till att man ska lägga en geografisk restriktion på det här. Men det har man gjort. Så den här tjänsten finns bara i USA för nu. Äh, för stunden. Varför? Jag vet inte. Nej, det finns liksom inget språkrelaterat. Det finns ingenting. Det är bara nonsens. Jag blev skitsur när jag läste det där. Uh, däremot så hörde jag om en annan jäkligt cool app som kommer med Office 365. Ska jag säga så jag säger rätt. Business Premium. Den kommer inte med E3 eller något av e planer utan bara Business Premium. Och det är ju alltså en, ska man säga, en kalendersekreterare. Så att när du håller på att lägga upp, du, 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 du får en webbsida kopplad till din Office 365 så att eh, Johans plåt och lego, eh, om jag är kund hos dig då kan jag gå in där och så kan jag boka ett möte med dig via den här webbsidan och det uppdaterar din kalender och alla såna här saker. Och jag ser också vilken typ av lediga tider du har och så vidare. Det är perfekt för det här lilla företaget som inte behöver investera stora pengar i en sån
0: funktion. Den, den där funktionen har jag funderat på hur länge som helst. Jag har jobbat som konsult nu i typ 25 år eller någonting. Och jag har ja. varit inne på det under lång tid. Man kanske skulle dela ut sin kalender till sina kunder. Ja. Låta dem sköta all bokning. Ja. Ja, Det är väl, det är väl bra. Ja, men det är ju skitkult
1: då att du liksom får en webbsida kopplat till det här. Jag tycker snarare att det är synd bara att det bara är för business premium att man inte släpper det här till e-planerna e ja, med. Ja, jag tycker det. För jag, jag tror många småkunder, alltså gör, alltså många av mina småkunder gör i alla fall så att de köper e-planer. För de vill ha all den, alltså, de vill ha the whole bundle så att säga. Och nu när man inte släpper en sån här funktion för de större planerna så, ja. Nej, jag tycker det är synd.
0: Nej, som sagt, men som, sa som sagt, för att kunna boka upp konsulter eller liksom möte med säljare eller vad det nu är för någonting så hade du ju varit inte? liksom. Ja. Eh.
1: Sen en cool grej som händer den 2 augusti, inte bara Windows-relaterat. Xbox One S släpps den 2 augusti. Nice.
0: I want one. Ja, men den är ju vit. Du kunde ju inte ha en vit. I will uh, spray-colour <laughs> Fast de hade ju faktiskt det här som de presenterade samband med det här. Att man kan beställa customized controller. Ja, jag vet. Jag stod och,
1: jag stod och klämde på sådana i uh, Microsoft-storen i Toronto. Ja. Uh, shit var uh, nördigt. Så du kan få typ en svart med rosa knappar eller någonting? Nej, ja, jag tänker mig ju en uh, blå med gula knappar. För jag är så patriotisk. Mm. Nej, men eh, riktigt jag, jag tror att det där är bara en tidsfråga utan tvekan eh, Det var ju också En annan sån här liten kul basser Som kom, om man gillar amerikansk fotboll Så har det börjat lukturera lite Bilder på eh, Surface Pro 4 Med eh, olika NFL Lags logo Ja precis, Och, på cover. Exakt, exakt Uh, och det vore ju sjukt kul om det där faktiskt släpptes. Eller om det bara är en sån här intern grej. För att Microsoft vill ju att alla NFL-lagen ska köra Surfaces. Vi får se. Men uh, det verkar kul i alla fall. Jag tror att det finns mycket att tjäna på den typen av eftermarknadsgrejer
0: liksom. Ja, ja. Yes, det är om Microsoft från den här veckan. Ja. Yep. Till skillnad från förra veckan så finns det faktiskt Apple-nyheter den här veckan. <laughs> ja. Så att eh, vissa bra vissa dåliga får vissa, men, men i alla fall, det har börjat eh, spekuleras rejält kring den nya Iphonen. Eh, vi har fått ett, ett eventuellt släppdatum runt den 12 september. Ja, det här kommer ju från Evan Blass. Eh, och han,
1: har, uh, han, han brukar aldrig ha fel, så kan vi väl säga. Han har Insight. Ja, det är en väldigt bra... F-leaks på Twitter. Alltså han
0: är, han är väldigt rätt. Oftast. <laughs> ja, och dessutom så har det även pratats om liksom innehållet i, i iPhone 7. Eh, det har ju spekulerats tidigare att även om det var dags för en, en så att säga eh, tick-uppdatering, där man då har liksom, man har eh, iPhone 6 är den stora uppdateringen och sen kommer 6S som är liksom en liten polering av, av den gamla modellen så att säga. Så har det då mm, i motsats till, till det, det schemat så har det ändå spekulerats i huruvida iPhone 7 faktiskt skulle vara en, en tack uppdatering, det vill säga en, en lite mindre uppdatering om man skulle spara den stora uppdateringen till nästa år Men nu har det börjat komma rykten om att, att iPhone 7 kanske mycket väl kan bli en större uppdatering än, än vad vi hade förväntat oss. Uh, jag var ju lite spydig där innan vår podd och konstaterade, ja men då betyder det att den kommer i en ny färg eller någonting. Det är en större uppdatering och, och mer spännande. Men eh, man får hoppas att, att det händer saker. Alltså, det är ju ändå så att, att alltså, nackdelen som Apple har med sin, sin sån här varannan modells uppgradering det är ju att resten av världen väntar ju inte på dem. Det vill säga när de släpper sin eh, vad ska man säga, 6,5 uppdatering så slämpar de andra sin 7-uppdatering. Och framförallt eftersom det är en sån hysterisk konkurrens på Android-sidan. Så, så vill de ju verkligen övertrumfa varandra i, i varje enskilt steg. Liksom. Och det finns dessutom så många leverantörer. Vilket betyder att även om Samsung skulle gå och hålla jämna steg med iPhone. Och säga att vi kör varannan uppgraderingsprincipen. Så är det ju alltid någon annan som inte gör det. Så det finns alltid någon ny flagship-device som spöar skiten och allting annat liksom. Men nu har man ju till och med börjat prata om att Apple kanske funderar på att röra
1: sig mot en treårsrelease-cykel vilket skulle göra den diskussionen ännu jobbigare.
0: Precis, precis. Och, och, det, och det, har ju varit, det har ju lite varit mitt argument tidigare att jag tycker inte att alltså många påstår att Apple är så innovativa. Jag skulle vilja påstå att jag tycker inte att de är väldigt innovativa. De är de är väldigt duktiga på att förvalta sitt varumärke. De är väldigt duktiga på att göra det som behövs för att man ska liksom, alltså ja, för att väcka en hype. Men, men, så där, alltså, sen de släppte den första iPhonen så skulle jag vilja påstå att några hysteriska liksom förändringar har inte skett. Och det, och det ska jag inte säga att, att kanske i vissa fall Samsung eller, eller Google gör heller. Men, men det där att de är så hysteriskt innovativa, det skulle jag inte vilja påstå att jag tycker att de är. Men, och, och, och som sagt, då blir det ju ett problem om man dessutom ändrar releasecykeln till tre år. Då, är det ju ännu, då, det händer, då går det ju ännu mer tid mellan gångerna. Man släpper någonting som är, är lite större så att säga.
1: Ja, nej, och nu, alltså det man har pratat mycket om med iPhone 7 då, är ju en 4,7 tummare. Med en ny Home-knapp som använder små motorer för att simulera ett klick. Alltså som Force Touch-trackpaden. Vattensäker design. Och bättre ljud. Kanske till och med med stereo hö högtalare. Och sen att man stoppar in den här Lightning-kontakten istället för en 3,5 mm kontakt i vanlig ordning. Man pratar om dual-lenskamera, 3 GB RAM. Och, precis som du tror, lite fler
0: färgvarianter. Det är viktigt. Ja, men färg är viktigt, färg är viktigt. Annars kan ju ingen säga att man har uppgraderat. Eh, nej, så är det Men, som sagt, eh, vi får väl helt enkelt ta och avvakta till den 12 september. Och så får vi helt enkelt, eh, sen vi kan plocka in Jakob och, och spekulera lite kring vad som kommer att hända. Det tycker jag vi ska göra. Låt låter som en ypperlig plan.
1: Sen har du iOS 10 fått lite features som varnar om osäkra wifi nätverk
0: Och det här är ju någonting som, som vi har hävdat under, alltså IT-pros har hävdat under en lång period. Att, att det, det är inte jättenyttigt att ansluta till wifi fi nät överallt, var som helst, hur som helst, när som helst liksom. Nej. Att, att, jag menar Windows Phone har ju sagt det tidigare, att, att eller Windows i alla fall har ju sagt det att försöker du ansluta till ett nät som är okrypterad så, så kommer den att varna dig och säga, är du säker på att du vill ansluta till det här nätet? Det här kan vara ett dåligt nätverk liksom. Yep. Så att det här är ju en funktion som har som sagt som Windows har haft ett tag och jag tycker det är jättebra att fler får den. Eh, det enda jag tror är nackdelen kanske det är att, att man reagerar på varningen de första två gångerna och sen skiter man det i i alla fall. Jo men så är det. Sen,
1: sen någonting som så här, jag ska inte säga att jag blir glad men Alltså, man hackar ju alltid på Android om att det är så osäkert. Nu, nu är det dags för Apple. IOS har nu åkt på någonting som är väldigt likt Stagefright för Android. Så uh, med ett simpelt MMS eller iMessage med en uh, Tiff-fil så kan man på ett väldigt, väldigt enkelt sätt ta över en iPhone.
0: Ja, och som sagt, det här bevisar ju egentligen bara det vi har sagt. Under, under jättelång tid. Att, att det finns ingen plattform som är säkrare än den andra. Mm. Det är bara så att just nu. Så räkar, råkar den vara säkrare. Därför att ingen har kommit på hur man ska hacka den igen. Det är inte Nej. detsamma som att den inte går att hacka.
1: Nej precis. Och uh, det finns en patch redan. Från uh, Apple. Så att uh, alla ni som har iPhones. Go go uppgradera. Sätt inte och tryck på det. Och samma sak. Har ni företag där ni har
0: iPhones. se till att alla uppgraderar.
1: Yes, sen hade du lite om det där med Apple och musik va?
0: Exakt. Uh, Apple har ju som bekant en, en, uh, en musiktjänst, Apple Music, som konkurrerar med Spotify. Och de har ju haft synpunkter och försökt stämma Spotify och, och även försökt upprigla, uh, vad heter det? musikförlagen och, och skivbolagen mot, mot Spotify. För att helt enkelt få Spotify att göra sig av med sitt gratisabonnemang. Därför att man tycker att, att man kan inte konkurrera med ett gratisabonnemang. Och det, det senaste då grejen man gör i det här det är att man helt enkelt har gått ut och börjat ersätta eller öka ersättningen till eh, låtskrivare. Så att eh, har man sin musik liggande på Apple Music så har man alltså möjligheten då att få en högre ersättning från Apple för varje gång ens låt spelas. Och, och det här tycker jag är ju är jättepositivt. Jag tycker det är alltså, det är absolut någonting som, som har varit på tapeten väldigt länge. Det har klagats och, och Taylor skiftar av synpunkter på Spotify och hit och dit sådär. <laughs> ehm, så att jag, jag tror det här är något som, som måste hända. Ehm, däremot så är det, ju, det är ju rätt uppenbart varför Apple gör det. De gör ju det för att sätta press på Spotify. Ehm, jag menar det jag önskar det är ju att Spotify faktiskt kan höja sina ersättning till till åtskrivare och fortfarande behålla sitt gratisabonnemang. För jag tror att gratisabonnemanget kan vara liksom väldigt mycket värt för, för väldigt många människor. Det är många som jag känner som bara köper gratisvarianten. Absolut. Ja, Det var väl det med Apple va? Ja, och sen hade vi några få Google-nyheter. Eh, eh, man har idag dagarna släppt den senaste versionen av Android N, Alltså den senaste eller sista utvecklar versionen, som är den femte. Av Android N. Och eh, det säger jag väl i princip att. Fram, från och med nu så kommer vi inte att se. Speciellt en nya bilds. Förrän man egentligen är redo att släppa den till. Till oem och till sina egna devices. Mm. Eh, och och eh, ja. Det, det man har jobbat mestadels på det är att man har fått, på, fått en bättre stabilitet. Men å andra sidan så hörde jag från det Mats, att. Det var egentligen inte stabiliteten du hade synpunkter på, utan det var primärt att man, man hade synpunkter på, på att vissa, framförallt Microsoft-applikationer, funkade inte i, i Android än.
1: Ja, det var, det var mitt bekymmer. Alltså nästan
0: inga Microsoft-appar fungerade. Nej, precis. Eh, en av funktionerna som också har kommit i samband med det här nya släppet av, av en ny eh, Developer Preview, det är möjligheten alltså motsvarigheten till Windows boot det vill säga ja. om någonting ändrar i eh, i romen som, som ligger i din telefon så kommer den inte att starta igen. Eh, det här är någonting som har funnits i Marshmallow men man har inte man har egentligen bara varnat och sagt någonting har hänt med din rom, är du säker på att det här är okej? Okay? Och så får man välja om man vill starta i alla fall. Det som kommer att hända i eh, Android 1 är helt enkelt att man kommer inte att... att tillåta den att starta överhuvudtaget. Och det som har hänt nu är att man har lyft lite röster för vad som skulle hända om det är så att min ROM blir korrupt utan att jag blir hackad. Alltså av sig själv. Eller ja, bitflip eller något fel som något fel som något blir trasigt. Liksom. Dels så finns det ju väldigt mycket så här typ error correction i Android N. Man har alltså möjligheten att helt enkelt se till att, att man kan få tillbaka den imagen som, som var hel. Plus att om inte jag minns helt fel. Så var en av de funktionerna de lanserade. I samband med Android N. När man pratade på Google IO Var just möjligheten att ha en recovery partition. Ja. Det vill säga att du ska helt enkelt. Kunna uppgradera den. Från en. Alltså du ska kunna uppgradera din recovery partition. Eller din, din running partition. För att verifiera. Att allting funkar. Och funkar det, inte kan du rulla tillbaka till din gamla. Så att säga. Du inte rökt för att det inte funkar. Det här kommer dock att kräva en nyare telefon. Därför att det finns inga telefoner idag som har stöd för den här recovery-partitionen så vitt jag förstår. Men, eh, men som sagt, det skulle ju kunna vara en lösning på problemet. Att skulle, skulle man få problem med sin ROM så kan man helt enkelt tvinga den att, att läsa tillbaka en gammal ROM igen. Eh, det var det om Android N. Eh, och det var det om Google för övrigt. Eh, ja, det
1: var lite Google-nyheter i veckan. Ja, istället. det
0: var väldigt lite. Eh, vi har dock lite andra små saker som, som har stuckit ut i veckan. Eh, ja. Dels så har du nu mera möjlighet att skaffa ett verified Twitter-account. Och då säger mm. jag Mats Men alltså, då måste man ju vara typ Håkan Hellström eller någonting. Sådär, mega kändis. Annars får man ju inget verified Twitter-account. Jo, för att Twitter har helt enkelt gått in och plockat bort den här begränsningen så numera kan alla får ett verified Twitter-account genom att man helt enkelt fyller i ett formulär och så postar man det. Och sen så kommer Twitter att kolla upp vem man är och sen kommer de att säga, ja ah, men bra, då vet vi att det är okej. Okay. <laughs> det är lite
1: skönt att eh, de har med så här, under additional information på här, att de kan komma och kräva att du eh, scanna, alltså, fotar och laddar upp en eh, kopia av ditt körkort för att bekräfta din identitet. Det vill jag verkligen göra till Twitter.
0: Men, men grejen är samtidigt att, att jag tror det här är ett steg i det här alltså det här problemet man har kring att folk är anonyma på internet. Det vill säga mm. att det är mycket lättare att, att be folk fara åt helvete och kalla dem för idioter när man inte behöver stå för det. När man inte behöver visa upp sig som den man faktiskt är. Absolut. Och, och det här tror jag är, är positivt. Därför att då kan man faktiskt alltså välja att, att visa upp vem man är. Jag tycker det känns mer... Rakryggat än att vara ett litet Vitt ägg Som, som bäschar folk till höger och vänster Hela tiden
1: Absolut absolut. Ja.
0: Eh, sen så har Facebook gått ut i Och berättat att man Nu har gått över En miljard Månatliga användare på Facebook Messenger Det är ganska mycket folk
1: Det är mycket folk eh,
0: Absolut det är så jag tror sista pushen man fick det var delvis därför att man valde att lägga till eh, sms-funktionalitet på Android. Så ja. numera så använder folk Facebook Messenger antingen de vill eller inte. Lite så. Och jag måste säga att jag tycker faktiskt att det funkar rätt smidigt. Jag använder själv sms-funktionaliteten i, i Facebook Messenger. Jag tycker att den funkar rätt så schysst faktiskt.
1: Okej. Okay. Ja, jag har hållit mig borta. Ja.
0: Eh, slutligen så har jag ett litet tips. Uh, ja. Vi har ju pratat lite semestertips och liknande. Mm. Och om man nu inte vill gå ut i den där hiskliga värmen som är utomhus. Ja. Vad gör man då Mats?
1: Då sitter man inne och spelar World of Warcraft. Ja, Nähä.
0: kanske inte World of Warcraft, men man spelar i alla fall. Det kan man göra, okay. det kan man göra. Ja. Uh, och ett av de spelen som jag har spelat uh, och kikat lite på, som jag måste säga att jag verkligen rekommenderar. Det är mm -hmm. ett spel som heter Life is Strange. Okay. Det är Square Enix som har byggt ett spel som helt enkelt, det är uppbyggt ungefär som, om jag inte har fel för mig så är Walking Dead uppbyggt på samma sätt, det vill säga det är episodes. Alltså det är ungefär som tv-serie. Just det. Ja. Och mm. det finns till dags dato tror jag fem episoder av det här eh, spelet. Och man har från Square Enix gått ut nu i veckan. Och sagt att man helt enkelt ger bort den första. Så den första ah. fixen är alltid gratis. Ja, hon ja, sa Precis. Spelet utspelar sig på en college campus. Där man spelar som en tjej. Och det som är lite speciellt med det här spelet. Är att man har möjlighet att spola tillbaks tiden i det. Så att det här är ett traditionellt äventyrspel där man helt enkelt pratar med folk, svarar på frågor gör saker, fixar och donar. och allt det här man gör kan få konsekvenser framåt i tiden och här har du alltså möjligheten att, att helt enkelt spola tillbaks och gå tillbaks och göra om en del av de grejerna, som en del av de valen du gjorde helt enkelt. Så jag tycker det är rätt intressant. Det är inte fantastiskt grafikmässigt men det är en rätt mysig spelkänsla i det faktiskt. Så jag satt här kvällen och, och spelade lite när jag såg den här nyheten så tänkte jag jag måste, jag måste köra lite igen. Så, så att det är ju trevligt. Ja, sådär. Mm. Och som sagt, vill ni testa det så är första delen gratis. Ja. Mats, har du någonting på din fyllista? Uh, helt
1: ärligt på rak arm, inte direkt. Däremot så har jag sett att uh, Harley Davidson, om jag hade MC-körkort, vilket jag skulle vilja ha så har Harley Davidson släppt en eh, liten hållare som man sätter på sin tank. På motorcykeln. Som du kan ha din smartphone i. Eller din GPS eller något sånt där. Med touchfönster. och Så kan du ju då stoppa upp hörlurar innan fjäll. Men det låter jättesäkert. Nu låter det för sig jävligt mycket. Så det kan säkert vara skönt att ha lite musik i hjärnan, Men du vet ju hur det blir om man liksom inte hör vad som händer runt omkring sig. Det kan bli lite farligt. Men jag tyckte det var lite coolt ändå. Jag, jag föll lite för att Jag tyckte det var lite balt. Så att Harley Davidsons eh, Boom Audio Music Player Tank Lid. Yes. Okej.
0: Okay. Bra shit. Du då? Eh, jo, alltså jag... Vi hade ju som sagt lite födelsedagsfest här igår. Och då mm. upptäckte jag att det hade ju varit trevligt med högtalare på altanen. Ja. Ja. Eh, och jag har, som jag har nämnt tidigare i podden, eh, skaffat mig ett sånt här Samsung multi-room-system. Mm. Och då är ju problemet att, att Samsung har ju inga vattentäta högtalare till sitt system. Vilket jag tycker är fantastiskt tråkigt. Så jag har börjat fundera över hur jag ska lösa det här problemet för att kunna spela upp saker på, på altanen. Och då har jag helt enkelt kommit på att ja, det finns ju faktiskt en, en, ska man säga, en bridge till eh, Samsung-systemet. Så jag kan koppla in ett par högtalare. Så jag tror min grej i den här veckan är helt enkelt att köpa en sån här bridge, köpa en förstärkare och ett par vattentäta högtalare som jag kan sätta ut på altanen. Det tror jag är min, min investeringspunkt den här veckan faktiskt.
1: Aha, ja, precis. Nu har det gått till ifrån, åh till investeringspunkt.
0: Ja, men... Både du och jag vet att vi
1: investerar aldrig, vi bara bränner pengar på saker.
0: Nej, alltså jag, jag är nog en väldigt så här förnuftig konsument i många avseenden. Min fru brukar komma och säga till mig, men alltså gå och handla nu och sluta tjata. Liksom. Det brukars, det, I mitt fall brukar det vara så här att jag typ tillbringar sex månader på, på prisjakt och läsa recensioner och surfa runt och jämföra och kika och dona och fixa och sådär. Så, där. så att ja. jag är nog inte en... en jag är, det, det brukar vara så att jag brukar alltid bli besviken när jag har gjort impulsköp. Så därför försöker jag undvika impulsköp. För att jag brukar alltid bara bli irriterad på mig själv att jag följer för frestelsen. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men vi får se. Det, det lutar åt ett par högtalarpaltaner i alla fall. Det är trevligt. Ja, ja, ja. Sweet. Eh, och med det så har vi nått slutet på denna veckas podd. Uh, vi finns som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomit eller enlitenpodomit.se Vi finns också på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker, allt vad nu heter. Uh, vi ser jättejättegärna att ni lämnar någon typ av recension. Uh, iTunes eller på, på uh, Pocketcasts eller ja, någon annan stans som tar emot just recensioner för podcasts. Vilket inte är så många, så att som sagt iTunes är nu där det gör mest nytta för då syns det på flest poddläsare helt enkelt. Eh, och med det så tackar vi för oss för den här veckan Mats, du får ha en fantastiskt trevlig vecka. det samma Johan. Och eh, det får våra lyssna också. Ja, ha det bra. Tack så mycket, hej. Hej då.